0: Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tới ngày hôm nay à, Thưa quý vị thì tuổi thơ của mỗi chúng ta lớn lên không thiếu lời du tiếng hát của mẹ Và khi chúng ta lớn lên một chút thì những bài đồng dao đã trở thành à, những cái gì đó rất là thân quen Những lời ca rất là thân quen trong cái tuổi thơ của chúng ta à, Từ những bài đồng dao đó thì chúng ta có những cái trò chơi thời thỏa thư ấu à, như là mà rất là gần gũi với chúng ta như bịt mắt bắt dê, rung răng rung rẻ hoặc là chi chi chảnh chảnh Tất cả những cái trò chơi đó đều bắt nguồn từ những bài đồng dao rất là thân quen Trước đây thì chúng tôi đã có dịp giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện Một bộ chuyện rất hay của tác giả Thục Linh có cái tựa đề là bóng trăng trắng ngả Một bộ chuyện được quý vị rất là yêu mến từ bài hát đó thì tác giả đã cho chúng ta thấy ẩn sau những cái lời hát rất là hay, rất là ngọt ngào và du dương đó là cả những cái câu chuyện rất là hay. Và cũng tiếp nối cái series chuyện đó thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi xin kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện ẩn sâu, ẩn sâu bên trong những cái bài đồng dao đã rất là quen thuộc với chúng ta. Chẳng hạn như là Dung răng dung rẻ, chi chi chảnh chảnh, lộn cầu vồng Tất cả những bài hát đó tưởng chừng nó chỉ là những cái lời qua rất là thánh thót rất nhẹ nhàng, gắn liền với tuổi thơ của chúng ta. Tuy nhiên đằng sau mỗi cái câu chuyện, mỗi cái bài hát đó thì lại ẩn chứa những cái câu chuyện rất đào lòng mà tác giả Thục Linh đã khai thác trong uh, series những cái câu chuyện đồng giao mà tới hôm nay chúng tôi có dịp để hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả Buôn Phương. Thưa quý vị, cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Hẻm Chuyện Mai chúng tôi phát hành một câu chuyện ngắn có tựa đề là Ngài Vật trên kênh hẻm tâm linh thì em xin ngọc lâm có ngồi kể cho quý vị nghe một câu chuyện ngắn cũng rất hay cũng rất là rực rỡ à, chúng tôi xin thông báo đến uh, cái lịch phát sóng các các cái câu chuyện tối ngày hôm nay trên hệ thống của kênh hẻm media một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với series những câu chuyện đồng giao của tác giả thống linh có phần diễn đọc của địch Soạn. Xin hân hành giới thiệu cùng quý khán thính giả những chuyện đồng giao kinh dị của tác giả Thục Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chuyện một Dung Răng dùng Rẻ có những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu trong lòng thế hệ 9 x trở về trước mà thời điểm hiện giờ những đứa trẻ khó lòng nào có thể có được đó chính là những giờ phút trò chơi cùng với bạn bè của mình trên sân trường sân bóng sân khu tập thể những trò chơi dân gian thùa ấy đã dần mai một theo thời gian để nhường chỗ cho những chương trình những trò chơi vui mắt trên tivi màn hình điện thoại còn nhớ hồi ấy những trò chơi dân gian bịt mắt bắt dê cá sấu lên bà đồ cứu đã tạo nên những tiếng cười sảng khoái những giọt mồ hôi mải mê của lúc trẻ mỗi khi tan trường những trò chơi dân gian ấy đã ra đời từ rất lâu thời cha ông truyền lại ai ai cũng biết cách chơi nhưng điều mà không phải ai cũng biết đó chính là nguồn gốc của những trò chơi đó những câu nói chuyện miệng ấy từ đâu ra mà có Có những trò chơi ra đời hết sức vô tình Lại có những trò chơi mang trong mình cả một câu chuyện phía sau Và tất nhiên không phải câu chuyện nào cũng dễ chịu Điển hình như bài đồng dao đi kèm trò chơi Dùng răng rung rẻ Mà bà và mẹ hay hát cho chúng ta nghe hồi bé Dùng răng rung rẻ Dắt trẻ đi chơi Đến ngõ nhà trời lại cậu lại mở cho cháu về quê Cho dê đi học Cho cóc ở nhà Cho gà bới bếp u a à u ập Đóng sập cửa vào Hay xì xà xì sụp Ngồi thụp xuống đây Trò chơi vốn dĩ rất đơn giản Chỉ là một bài hát cho lúc trẻ nắm tay nhau thành vòng tròn chơi Đến cuối bài hát thì ngồi thụp xuống Thế nhưng mà thời xưa đây lại là một bài đồng dao dùng để nhắc nhở những người lớn phải để tâm tới lũ trẻ ở trong nhà mình hơn nước việt nam hồi ấy vẫn còn vô cùng nghèo nàn và khốn khó mỗi gia đình lại có đông con vì vậy cái nghèo ngày ngày đeo bám họ chẳng mấy đứa trẻ nào được đi học mà phải ở nhà làm lụng phụ giúp bố mẹ việc đồng áng chăn nuôi nếu chẳng may phụ mẫu thân bệnh thì gánh nặng lại càng đẻ lên vai của những đứa trẻ lớn ở trong nhà Chúng phải dậy từ sáng sớm để mò cua bắt ốc hay đi dình ếch trong đêm. Mọi sự bắt đầu trong một gia đình nghèo khổ như vậy ở thôn A. Đứa trẻ trong câu chuyện là một bé trai độ 12-13 tuổi, là anh cả trong gia đình có tận 8 anh chị em. Các em của cậu bé vẫn còn rất nhỏ, đứa nhỏ nhất mới vừa được 3 tháng tuổi. Bố của em bệnh nặng, đau ốm liên miên. Mọi việc trong gia đình đổ dồn lên người mẹ gầy guộc và ba đứa trẻ lớn nhất. Cầu cà gọi tắt là b phải đi chăn trâu cắt cỏ. Tối thì đi bắt ếch hay cùng các em mỏ ốc đem ra chợ bán. Những đứa bé hơn thì bị bán đi ở đỏ, hay đi chăn ra súc thuê cho gia đình các phú hộ ở trong làng. Cuộc sống vô cùng bần hành và nheo nhóc. Người lớn quá khổ sở, cho nên sẽ chẳng bao giờ để ý được hết những lời phàn nàn của trẻ con những trận tranh chấp vụn vặt của chúng hàng ngày miếng ăn còn chẳng bao giờ đủ nữa là kiên nhẫn lắng nghe người mẹ của bê cũng như vậy chỉ quẩn quanh bên mối lo cơm áo gạo tiền mà gạt phắt đi lời nói của đứa con gái thứ tư mẹ ơi con hay nhìn thấy một chú mặc áo đen đứng ở ngoài cửa nhà mình rồi theo các anh chị lúc anh chị ra đồng Chúng bày chỉ tưởng tượng vớ vẩn, làm gì có ai Gặp người lạ nhớ đừng có mà theo người ta là được rồi Còn con trâu thì trông cho kỹ không lại chạy mất Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho tới một ngày Chỉ nhận được hung tin Đứa con trai thư hai của chị chết đuối xác của đứa trẻ được tìm thấy ở một lạch nước nông ở ngoài đồng Vốn dĩ do người dân đào để tưới tiêu cho những thửa ruộng gần đó Rõ ràng đêm hôm trước nó vẫn còn cùng các anh chị em đi bắt ếch Vậy mà bây giờ lại nằm lại một mình Lúc những đứa trẻ tàn về nhà đã không thấy cậu thứ hai đi theo Chúng mệt mỏi cho nên cũng không đợi lâu mà bỏ về trước Chúng nghĩ địa hình đồng ruộng ở đây đã quá quen thuộc Chắc cậu hai mải mê thứ gì đó không có để ý cho nên có thể lạc được Cái chết vô cùng kỳ lạ lệch nước nông nhưng mà đứa trẻ lại nằm úp sặc mà chết người mẹ quằn quại trong nỗi đau đớn chứng kiến điều đó sự áy náy dâng lên trong lòng của người con cả cậu bé tự trách mình đã không để mắt tới em cẩn thận chỉ có đứa con gái thứ ba và thứ tư nhìn nhau buồn rầu để lấm lét ai nấy đều bận rộn nên cái chết của đứa trẻ cũng không được điều tra thỏa đáng chỉ an táng ở nghĩa địa của làng rồi thôi những đứa trẻ trong gia đình vẫn lại tiếp tục nhiệm vụ, càng thêm mệt mỏi khi mất đi một cánh tay. Em Tư mới 8 tuổi, phải thấy anh đi mò cua bắt ốc ban đêm. Người mẹ để các con đi cũng có phần lo lắng, nhưng chỉ phải chăm chồng ốm ở nhà. Chồng mấy đứa con nhỏ và thức đêm làm đồ hàng xén, chút quà sáng mang ra chợ bán, cho nên cũng chẳng thể sát sao được. Vậy nhưng họa vụ đơn chí Tà ương cứ thế ập xuống mà chẳng thể nào tránh khỏi. Đám tăng của cậu thứ hai chưa lâu, vào một đêm trăng tinh mịch, hai đứa trẻ lem luốc chạy hớt hải về nhà, khuôn mặt thất thần gào thét tên mẹ. "Mẹ ơi!" Những đứa trẻ đang ngủ gật gù trên trống cũng giật mình thức giấc. "Anh cả, anh cả! Anh làm sao? giời ơi, khổ lắm nữa mà." Người mẹ khổ sở nói anh anh càng ngất rồi anh cả nằm ở ngoài ruộng mẹ ơi cứu nghe tí đó người mẹ chạy như bay ra ngoài bãi ruộng của làng thấy đứa con trai của mình đang nằm ở thửa ruộng xa xôi mặt úp xuống dưới lớp bùn dày cô sốc đứa con lên thấy người của nó lạnh ngắt cô bà cô từ đành phải gõ cửa nhà dân gần đó để xin trợ giúp cơn ác mộng dường như lặp lại với người mẹ trẻ Cậu bé được đưa về nhà nhưng hơi thở rất yếu Cả gia đình lại chẳng có tài sản gì Khó mà mời được thầy thuốc giỏi về thể lăng trong làng cũng lắc đầu thở dài Chỉ chữa trị bằng thuốc nam Còn số mệnh cậu bé tới đâu Thì đành phải nghe theo ý trời Người bố, người mẹ héo hon vì đau buồn Nhà có 8 người con Mà bây giờ đã mất gần như hai đứa Chắc chắn là do người đàn ông đó mẹ ạ à. Cô bé từ nói Người đàn ông nào Người đàn ông áo đen Tức là có kẻ ám hại anh con hả Cái bà có nhìn thấy không Trời ơi là trời Sao trời lại đầy đọa số con khổ vậy chứ Nhà đã nghèo mệt dẹp rồi quan sẽ không tin nhà mình Sẽ không giúp nhà mình đâu còn tôi khổ quá con, con không nhìn thấy Nhưng con tin em tư Lần trước nó cũng bảo là anh hai đi theo người đàn ông đó Rồi rồi Người mẹ thở dài hiểu hắt Chuyện gì đang diễn ra cô không thể hiểu Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau Dù của cải không có là bao Nhưng tình người vẫn luôn ấm áp Mấy ngày biết tin gia đình của cậu bé Bê sẽ ra chuyện Hàng xóm qua lại rất đông Họ an ủi tinh thần của bà mẹ Góp thêm ít đồ ăn thuốc thang Người mẹ vẫn sầu muộn Khóc lóc chẳng thôi Đúng lúc đó bà cụ ở cuối thôn sang thăm hỏi Khuyên nhủ vài ba câu Bây giờ đôi mắt đã mồ lòa không còn được như xưa nữa Nhưng tâm là có thể nhìn rõ nhiều chuyện khác Cái chết của thằng bé hai rồi tai nạn của thằng cả Đều có nguyên do cả đó Cháu ngu muội rốt nát Từ bé đã chẳng được học hành gì Bà thương xót nói rõ giúp cháu Nếu mà cứu được thằng cả thì cháu muôn vàn đội ơn Thằng tư năm nhà cháu sinh năm nào Có sinh vào năm dần không Dạ vâng thằng bé sinh năm mậu dần Sao sao ạ à? Vậy thì có liên quan. Vậy tỷ số thằng bé đoạt trưởng rồi cháu ạ. À? Anh em trong nhà lớn hơn, nhất là anh em trai không tai nạn thì cũng mất mạng sớm. Hơn nữa vong ma lẩn khuất ngoài ruộng đồng nhiều, coi như là cũng có lý do để bắt mạng. Là sao? Là sao ạ? À? Vong ma đoạt trưởng? Đúng vậy. Số mệnh của thằng bé đã khắc với anh trai của nó, lại gặp được vong hợp lý bắt đi. Mệnh khổ rồi. Tức là số của thằng năm đáng nhẽ phải làm con trưởng Vì thế nên anh trai của nó không được sống lâu Phải qua được cái nạn này mới coi như là thoát Dạ bây giờ phải làm sao à Con bé tư nhà cháu cũng bảo là nó nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đi theo chúng Cháu thì lại không thấy gì Chả nhẽ đó là ma sao Bà ơi bà thương tình thì thương cho chót Giờ dạ, cháu phải làm sao để cứu thằng cả bây giờ Cháu cũng dồn hết của nải mời thầy thuốc, nhưng mà chỉ hỗ trợ được phần nào thôi. chưa mời được thầy giỏi, cháu cũng cạn sức rồi. Có những điều trẻ con có thể thấy mà người lớn lại chẳng tin. Cũng may, cũng có cây may, là gia tiên nhà cháu vẫn đang chống cự đang gánh cho rất nhiều. Bên họ nhà chồng có gia đình cô gì chú bác nào từng mất nhiều người không? Mất nhiều người ạ. À? Họ hàng bên chồng cháu cũng lưu lạc cũng khá lâu rồi. Trước nhà cháu sống ở thôn khác, đói rét quá mới tận cư lên đây Nhà chồng thì cháu cũng chỉ nhớ là Có gia đình cậu mợ của anh ấy Có mất trong một lần dính bom bạ à. Vậy thì đúng rồi Họ đang giúp ấy Cầu khẩn họ đi Thằng bé đang nằm ở làn danh sinh tử tự thần đứng ở ngoài cửa rồi Phòng mà kia muốn bắt thêm trẻ em nữa Vâng cháu sẽ làm lễ khấn cậu mợ Giờ cũng còn nước còn tát thôi à Người mẹ thở hắt ra buồn rầu thế hàng ngày thằng cả phải làm những gì cũng nhiều bà ạ à, từ sáng tới tối ban ngày nó ra đồng làm dắt con trâu cày mấy vòng ruộng hôm nào bố nó khỏe mà đi làm đồng được thì nó qua phụ thằng hai còn bà đi chăn dê thuê cho ông điển lý tầm tối thì về bắt trứng cho gà lợn ăn đêm đi bắt ếch ngày được nghỉ có hai canh giờ trời ơi tội thằng bé quá nó làm anh cả cho nên thiệt thòi đủ thứ có cái gì ngon hay có cái áo mới Phải nhường cho các em mặc trước Vậy mà Những cái vật hàng ngày thằng bé chăm sóc Dành tâm tư tâm huyết vào đó cha không sẽ giúp đỡ được nó phần nào Bà có một bài thuốc cổ Tăng sức trợ lực cho người đầu ốm Cháu cứ cho thằng bé dục thử Hiệu nghiệm lắm Bột sừng dê, máu màu gà Và nhảy ra cốc Bà lão hướng người mẹ cách bào chế phương thuốc quý hiếm Rồi lặng lẽ rời đi Người mẹ ngẫm nghĩ, lo lắng lắm máu màu gà thì cô có thể miễn cưỡng dùng con gà của nhà là được nhưng còn cốc không hề dễ tìm hơn nữa nếu mà lấy màu sừng của đàn dê quý nhà ông lý tẩm thì e rằng cả đời gia đình cô không ngóc đầu lên được ở cái làng này trong đầu của người mẹ chỉ văng vẳng lời nói của bà cụ cầu lấy gia tiên nếu số của thằng bé còn cứu được thì mọi thứ tự khắc an bài cô đành dặn đứa con thứ ba đi chăn dê cho ông lý được lúc nào tranh thủ cưa một ít sừng dê rồi giấu đi, bày ra lý do nói dối nào đó. Người mẹ ở nhà lo hương khói cầu khẩn ra tiên cứu đứa con trai cả của mình. Hai hôm trời mưa to khiến cho người mẹ càng nóng ruột. Hơi thở của đứa trẻ ngày một yếu, công việc cũng phải hoãn lại nhiều. Đàn dê ở trong chuồng không cần chăn dắt, Những đứa trẻ cũng không đi bắt ếch thêm được nữa, mà là tìm được một chú cốc nào. Tôi hôm ấy đang vò gạo ở góc nhà Trận người mẹ nghe tiếng reo của cô bé Tư Mẹ ơi nhìn này Cô bé chia ra chiếc giò nhỏ mà lũ trẻ hay mang đi bắt ếch và ốc Trong chiếc giò có một chú cóc bé xíu đang ghét cử đậm Giữa những con ếch xanh đậm Là đám ếch còi hôm trước chị ba bắt được đó Mưa cho nên là chưa mang ra chợ bán được con nghe tiếng kêu mới chạy ra xem Anh à lẫn một chú cóc vào đấy May quá Người mẹ mừng rỡ rồi bắt con cóc ra lột ra chế thuốc. Điều đáng lo nhất giờ là màu sừng dê của nhà ông Lý. Không biết làm cách nào để lấy được. Ngày hôm sau trời sáng tỏ, những đứa trẻ lại quay về công việc bình thường. Đến cuối buổi chiều, người mẹ thấy cô bé ba chạy về nhà như bay, nét mặt rạng rỡ. Mẹ, mẹ ơi, lấy được rồi, lấy được rồi này. Đứa trẻ đưa vào tay mẹ một màu sừng bé xíu. Sao con lấy được, ông Lý có bắt tội gì không? Không mẹ ạ, hôm nay trong đàn dê, có hai con dê đựng lao vào cọ sừng đấu đá, rồi chẳng may mắc vào nhau. Còn báo cáo ông Lý, ông cũng chẳng lại gần để gỡ chúng ra được. Đành sai hai anh người làm kéo ra, anh chúng ngọ ngoậy mãi rồi một chiếc sừng bị gãy văng ra. Ông Lý chỉ mày hậm hực chứ không để ý tới, cho nên con đã nhặt được về. Đúng là trời muốn giúp chúng ta, để đó mẹ làm thuốc cho anh cả. Người mẹ ra khu chuồng bắt con gà trống duy nhất của nhà, chích lấy một chút máu trên màu gà, rồi mà trước sừng trộn lẫn cộng thêm dại cóc đã lọc qua, thêm một chút lá thuốc các loại. Đêm hôm đó cậu cả đã được uống bát thuốc kỳ lạ ấy nhưng chưa tỉnh lại ngay. Đêm khuya mệt mỏi nằm thiếp đi trên chiếc trống cũ ọp ẹp, người mẹ em nằm mộng, thấy ngoài trời mưa rất to, ngoài cửa lại có tiếng gõ. Tiếng gõ hết sức gấp gáp và vội vàng, thúc giục cô phải mở cửa ngay. Đứng trước cửa là hai bóng người cao lớn, một nam một nữ, khuôn mặt ướt trong nước mưa, toàn thân có vài vết máu. Tay của hai người nắm chặt một đứa trẻ rồi đưa cho cô. Giữ chặt lấy mười ngày nữa, và ban đêm dù có chuyện gì cũng không được đưa nó ra khỏi nhà, không được mở cửa nhà thì càng tốt cô đưa tay ôm lấy đứa trẻ thì cũng đúng là lúc tiếng sấm ở phía sau hai người dệt vang một đoàn binh lính mũ mão chỉnh tề lao ầm ầm tới cô giật mình tỉnh giấc không hiểu ý nghĩa giấc mơ lộn xộn vừa rồi sáng tinh mơ ngày hôm sau cậu bé bê khẽ khàng mở mắt hồi tình sau khoảng thời gian hôn mê người mẹ hết sức mừng rỡ coi như đứa con của cô đã có cơ hội sống tiếp tuy nhiên đứa trẻ từ lúc tỉnh dậy đã hết sức bẩn thần Miệng hay lẩm bẩm những câu chuyện linh tinh Người mẹ cố gắng hỏi Điều xảy ra đêm cậu bé gặp nạn Cậu bé bê ngập ngừng Rồi cũng trả lời Con thấy một người đàn ông trông hiền lành lắm Có nhà con kéo gặp nước Tới cuối mưa Con nghĩ mẹ dặn không nhận đồ người lạ Chứ còn giúp đỡ thì cũng chẳng sao rồi con thấy hơi lạ Là đêm rồi mà họ vẫn còn đứng tưới nước Nhưng con vẫn đi theo người ta Xong rồi con tự dưng ngã xuống Và mê đi con thấy mình đi theo người đàn ông lạ mặt đó, trên một quãng đường rất lạ, xung quanh nhìn như các tầng mây. Đi lâu lắm con muốn về nhà không biết lối, có hỏi người đó cũng không trả lời, cũng chẳng quay đầu lại. Tức là con người hại con rồi. Người mẹ thẳng thốt nhưng vẫn không dám nói ra sự thật vì lo con sẽ sợ hãi. Tới một chiếc cổng lớn, người đó định đưa con vào trong thì gặp hai người chặn lại. Hai người đó tự xưng là cậu làm mợ của bố Con gọi bằng ông bà Nói rằng con không được bước tiếp Hỏi con có muốn về với bố mẹ Tiếp tục làm lụng chăm sóc các em không Còn nếu lấy tay của hai người đó xin về Thế là họ kéo con đi trở lại Chạy thật nhanh vì ngay sau đó Có một đám bộ binh trông rất lạ đuổi theo Họ nói rằng tới đây rồi thì không về nữa Nhưng con cố chạy Con rất sợ con sợ không được gặp bố mẹ và các em. Cuối cùng con thoát ra khỏi giấc mơ. thì mình đang nằm trên giường nhà. Con mừng quá. Người mẹ ôm con khóc rầm Cơn ác mộng gần như lý giải những thứ vừa diễn ra. Có vẻ như đúng người cậu mở mất từ lâu đã cứu giúp đứa trẻ bị bắt hồn oan. Những ngày sau đó, sức khỏe của cậu bé phục hồi nhanh. Cậu muốn xin mẹ tiếp tục ra đồng làm việc nhưng người mẹ xót con nhất quyết chưa cho đến đêm ngày thứ tám sau khi cậu bé tỉnh lại nửa đêm cửa nhà lại vang lên tiếng động lớn ai đó người mẹ hỏi chị xê ơi mở cửa giúp tôi một chút nhà tôi đang có chuyện gấp lắm người mẹ tính đứng dậy mở cửa rồi bỗng khựng lại cô ban đó hả dạ vâng ban cạnh nhà chị đây mở cửa em nhà một chút Cô bé ba mắt nhắm mắt mở, định đứng dậy mở cửa thay cho mẹ, thì bị mẹ túng chặt lại. Sao thế mẹ? Cô bạn chiều nay mẹ vừa gặp ở ngoài chợ rồi, cô có nói là cô đang đi sang thôn Tây để thăm họ hàng, tôi nên làm gì có kịp về được chứ? Vậy đó là ai vậy mẹ? Là ai thì để sáng mai rồi tính? Người mẹ nhớ tới giấc mưa đêm hôm trước, nhớ lời dặn của hai người lạ mặt đó. Không được mở cửa đêm hôm trong 10 ngày tới Cho nên kiên quyết không mở cửa Anh ngờ sau đó tiếng động cửa vang lên thỉnh thỉnh Cửa rung lắc dữ dội như có người công phá thật mạnh Tiếng duyệt binh ầm ầm vang lên ở ngoài sân cả một đêm Khiến cho gia đình run sợ dạ. Nghe như một đoàn thiên binh thiên tướng tới đòi người bị cướp mất Sáng hôm sau trời sáng rõ Người mẹ và những đứa con mới dám bước ra khỏi nhà Thấy sân nhà và vườn rau có nhiều vết dẫm nát. Tuy nhiên, sau đêm đó, những hiện tượng lạ đã không còn xảy ra nữa. Câu chuyện đứa bé thoát chết thần kỳ đã lan rộng ra các làng, các thôn xung quanh. Người mẹ sau đó cũng không bắt các con phải ra đồng đêm nữa, e sợ lại gặp phải thiết lực bất hồn nào đó. Như các cụ đã có câu nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Câu chuyện ấy sau này đã trở thành bài đồng giao quen thuộc mà người lớn dặn trẻ con. Người lớn dặn dò lẫn nhau. Lời lẽ của bài đồng dao ám chỉ việc có một thế lực bắt hồn dẫn đứa trẻ lên trầu trời, rồi vô tình được ra tiên cứu về. Không thể không kể công những con vật vô tội, hàng ngày những đứa trẻ chăn rắt, dê gà, cóc. Đồng thời câu thơ cuối cùng cũng nói đến việc đóng sập cửa vào hay ngồi thụp xuống đây, nhằm trốn tránh các đoàn lính âm tới bắt linh hồn lại đứa bé. Câu chuyện này sau đó biến tướng trở thành hình tượng ông bà bị hay đi bắt trẻ con mà người lớn hay đem ra dọa trẻ em không nghe lời. Con trẻ là búp non trên cành cần phải được nâng niu bảo bọc khỏi mọi khó khăn vất vả, mọi nguy hiểm ngoài cuộc đời. Vì vậy nên cha mẹ cần để mắt tới con em của mình hơn để tránh những câu chuyện ngoài ý muốn xảy đến. Câu chuyện số 2 rầm rắn lên mây Những câu ca rào tục ngữ, những bài đồng giao ra đời đều có nguồn cội từ dân gian Chúng ta đời thấm nhuần hoàn cảnh lịch sử, văn hóa của thời kỳ đó Được cho ông sáng tạo nên và truyền miệng lại cho thế hệ sau Chính vì tính truyền miệng vô danh mà các tác phẩm dân gian thường có rất nhiều dị bản. Các bài đồng giao cũng vậy, qua nhiều năm đồng dao trở thành những bài hát, trò chơi vui vẻ của trẻ nhỏ mà ý nghĩa gốc cũng như hoàn cảnh lịch sử ở trong đó cũng mà dần đi. Trong những bài đồng dao lại thường mang những sự kiện quan trọng, đôi khi lại vô cùng đau thương của dân tộc hay trong tín ngưỡng của các gia đình dân gian điển hình là bài đồng dao rồng rắn lên mây. Trò chơi rồng rắn lên mây luôn là một trò chơi hấp dẫn của trẻ em. Sẽ có một bên đóng vai tà, người thầy thuốc đứng ở một bên, bên kia là một đám trẻ xếp hàng rồng bám gấu áo nhau rầm rắn. Người đóng vai thầy thuốc sẽ đối đáp với đám trẻ con đến xin thuốc chữa bệnh và đến cuối cùng sẽ bắt đầu đuổi bắt một người trong đám trẻ xếp hàng nguyên văn lời đối thoại của bài đồng dao ấy như sau rồng rắn lên mây có cái núc nác có nhà điểm binh thầy thuốc có nhà hay không thầy thuốc báo không có nhà thì lại đi vòng từ đầu thầy thuốc có mẹ con rồng rắn đi đâu rồng rắn đáp rồng rắn đi lấy thuốc cho con thầy thuốc nói con lên mấy dạ con lên một thầy thuốc nói tiếp thuốc chẳng ngon rồng rắn nói con lên hai thầy thuốc thuốc chẳng ngon cứ thế đến mười rồng rắn lại nói con lên mười thầy thuốc đáp thuốc ngon vậy xin khúc đầu rồng rắn thưa khúc đầu toàn xương toàn sổ thầy thuốc nói xin khúc giữa rồng rắn thưa khúc giữa toàn máu toàn me thầy thuốc đáp xin khúc đuôi rồng rắn trả lời khúc đuôi tha hồ mà đuổi Trò chơi mang lại cảm giác hồi hộp cho người chơi, khi tất cả những đứa trẻ phải bảo vệ người bị bắt khỏi nhân vật thầy thuốc. Trò chơi vui vẻ là vậy, nhưng lại ẩn chứa phía sau câu chuyện đau thương, nỗi ám ảnh của nhân dân từ ấy tới thời này vẫn chưa dứt. Đó là câu chuyện xuất phát từ một dòng họ Việt Nam xưa. Vào thời phong kiến, người Việt hay sống theo quần thể làng xã, những người có mối quan hệ họ hàng thường sống quây quần vinh nhau. Cho tới tận bây giờ, ở rất nhiều tỉnh thành trên khắp đất nước, nếp sống gần gũi này vẫn được duy trì. Vì thế, nếu chỉ cần một gia đình ở trong dòng họ có chuyện, cả một vùng xung quanh cũng nhốn nháo theo. Bi kịch bắt đầu khi anh tối, ở độ tuổi ngoài 40, vẫn còn đang khỏe mạnh, chúng gió mà mất đột ngột trong đêm. Anh trỗi là con thứ hai của bà cụ Mai, dòng họ trần làng thanh phiến cả dòng họ đau xót đưa tiến, làm ma chay đầy đủ đem chôn cất ở nghĩa địa của làng Dòng họ trần trước nay thân thiết khẳng khít chỉ là không phải hộ phú ở trong làng đa số là nông dân làm đồng làm ruộng thuê mướn quanh năm chính vì thế cho nên các gia đình đều ở trong cảnh bần hàn nén đau thương và còn anh trỗi vẫn tiếp tục quay trở lại cuộc sống mưu sinh hàng ngày anh ngờ bất hạnh vẫn chưa dứt chưa đầy 9 tháng sau cái chết của ảnh trỗi bà mai lâm bệnh nặng mà chết bà mai năm đó đã ngoài 70, ở cái tuổi thất thập cổ lai hy cho nên mọi người cũng nghĩ rằng bà đã hết vận cùng số dù cũng có đau xót nhưng con cháu vẫn hồn tiền bạc để lau ma chay cho bà cụ trong một năm đã có hai đám tang kinh tế của dòng họ ngày một kiệt quệ tuy nhiên nghĩa từ là nghĩa tận Họ không muốn làm qua loa sơ sài và hôm đưa bà cụ ra ngoài đồng hạ huyệt, người dân làng cũng đi đưa tiễn. Đám đưa kéo dài trên con đường đất, mây đèn từ từ kéo về, gió bắt đầu thổi. Lúc ấy mới là đầu giờ chiều, mà đàn chim đã sao xác trên bầu trời. Đoàn người đang lúi húi ngoài nghĩa địa đảo mà cho kịp giờ lành mà không để ý tới đàn chim đã bầu đầy những cây dâu ở xung quanh. Đột nhiên những con quạ kêu giống liền thể thiết Khiến cho người nghe cũng cảm thấy rợn rợn Đêm hôm đó tiếng quạ kêu ám ảnh cả giấc ngủ của những con người đi đưa ma Nửa đêm chị Hậu và anh Tư Con trai thứ tư của bà Mai giật mình tỉnh giấc Chị nghe thấy tiếng kêu từ đâu đó vẳng lạnh Thấy không khí trong nhà lạnh buốt, Chị mở cửa sổ bên hiên nhà Gần giường nằm mong đón ít khí trời Này vẫn đang là mùa hè, vậy mà ban đêm trong nhà lại lạnh lẽo thất thường. Khi vừa mở cửa ra, chị Hậu giật mình nhìn thấy một con chim trông giống còn cú, đậu ngay trên cây nhãn ngoài bờ ao. Nó nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhà chị, kêu lên một tiếng lớn, rồi bay đi mất. Chị cảm thấy sợ hãi, nhưng không biết rõ sẽ có chuyện gì xảy đến. Cuối tuần sau trong dòng họ có đám dỗ cụ, các gia đình mới có dịp tụ tập chị hậu ngồi cùng mâm với các chị em gái em dâu ở trong nhà mọi người xì xầm nói chuyện với nhau các mẩu chuyện còn con vụn vặt hàng ngày chị hậu thấy mặt cô em họ bên chồng có phần xám xịt thì mới cất tiếng hỏi thăm cô em họ này là con em trai của bà mai đã lấy chồng ở ngay làng bên cô ở hơi xa cho nên cũng không sâu sát chuyện của gia đình hỏi ra hóa ra nhà cô có sự lạ thằng con em thằng thìn ấy chị thằng cả hôm qua đi làm đồng về nó như người khác ấy khác như thế nào nó ốm sao không chị ạ à, em làm cơm tối gọi chúng vào ăn thằng thì nó cứ lừ lừ đi vào hỏi chẳng nói chẳng rằng lao vào mâm cơm dùng tay bốc ăn thùm thụp em quát nó nó cũng không dừng lại bọn ông mới nắm lấy tay của nó giữ lại thì đột nhiên nó vứt văng ra cái bát khóc lóc gà gật trông tội lắm rồi bắt đầu nó nói linh tinh Nghe ghê cả người ấy chị Thằng bé nói gì Cả mâm cơm bắt đầu tò mò Nghe câu chuyện của cô em chồng Nó miếu máu tự nhận Mình là anh trỗi Cứ anh trỗi đây Mày không nhận ra anh à Anh khổ quá Mà anh trỗi thì mất gần năm nay rồi Em thấy cũng ngờ ngợ Nhưng mà thường tính của thằng Thìn chầm chậm Chưa bao giờ như thế này Cho nên em cũng thử dỗ dành ngồi nghe Thằng bố thì định lao vào đánh con nhưng em cản lại. Em nghĩ là có khi anh trỗi về thật. Anh ấy khóc ghê lắm. Nói không ra câu cứ mấp máy mãi. Em nghe câu được câu mất. Anh ấy kêu bị đánh đau, bị ép nói ra gì đó. Rồi bảo là không dám về nhà. Bảo nhà mình cẩn thận, tìm người giúp đi thôi. Thế thôi á, ghê thật đó. Chị Hậu xuyết xoa. Những người phụ nữ ngồi xung quanh cũng xôn xao. Chị Hậu cũng nhân dịp cũng kể về vụ con chim cú tới ngày hôm trước. tụi nghề ấy, chim cú lợn kêu thường là không có điểm tốt đâu. Nhà cô Hậu cẩn thận đó. phụ thằng Thìn liệu có thật không? Hay là báo với ông trường họ đi? Một người đề nghị. Em cô không biết tại sao anh lại về trên người của thằng bé. Cô không rõ là anh muốn gì. Em nghĩ là không nên làm to chuyện lên. Về các anh các chú còn phải lo việc lớn. Tiền nong thì cũng đủ mệt tội. Mình là phụ nữ cứ làm cho các anh trỗi cái lễ là được rồi. Em theo chồng rồi cho nên là cũng nhờ các chị vậy. Dù sao thì thời gian tới cũng phải để ý mọi sự ở trong nhà. Người phụ nữ lớn tuổi nhất nói. Vậy là câu chuyện bên mâm cơm dần trôi đi như thế. Sau hôm ấy một vài người phụ nữ cũng đứng ra làm lễ cho anh chỗi bên nhà của anh. Thế rồi thôi. Chị hầu sống trong lo lắng một thời gian luôn cẩn thận. Nhưng mấy tháng sau cũng chẳng có chuyện gì xảy đến Vậy nên chỉ cũng quên đi sự cảnh giác Bắn đi tầm một năm Và một hôm trời mưa lớn Anh Tư đội chiếc nón lá Ôm theo đống vài bạt, Định vượt mưa chạy ra ngoài đồng Anh đi đâu vậy? Mưa to quá Chị Hậu nói với theo Anh ra cứu lúa Tự nhiên mưa to như thế này Nó ổng hết mất Thế rồi anh chạy đi mất Cả nhà cửa có mỗi hai xảo ruộng. Nếu năm nay không có thu hoạch được, thì đúng là cả nhà chị lại rơi vào cái cảnh bữa đói bữa no. Chị Hậu lo lắng nhìn mây vần vũ trên bầu trời, từng tiếng sấm nổ đùng đoảng. Buổi chiều hôm ấy, người dân đưa anh tư về. Cả người cháy đen. Người ta bảo rằng anh bị xét đánh dưới gốc cây. Chị Hậu sốc nặng ngã quỵ xuống. Tây ương sẽ đến bất ngờ. Dù đã được báo ứng nhưng lại chẳng ai có thể tránh được Cả làng xôn xao Dòng họ trần mới hơn hai năm mà đã có ba người chết Cả dòng họ phải họp lại Tôi vừa đi gặp các ông bà trong làng về Đợt chú trỗi mất Ngày tháng an tháng như thế nào Ai xem Ông trường họ nói với cả gia đình Đợt đó cũng bất ngờ Cho nên mọi người mới chỉ nhà ông Miên Trong cái làng xem ngày tốt Chứ cũng chưa có đi xem tử tế một người trả lời Trời ơi sao lại tắc trách thế Cái chuyện lễ nghi là quan trọng Ông Miên chỉ là thầy nam bốc thuốc Đã có giành được chứ tôi nghe hiện tượng này chưa có nhiều Nhưng mà cũng có nơi bị Vừa được các ông bà trong làng nói cho Nghe nói là trùng trùng tang gì đó Sẽ chết cả loạt đó Cả dòng họ tím tái mặt mày cuống cuồng cả lên Lời của ông trường họ không phải là không có lý Trong hai năm rồi Đã có tận ba người chết hai người bất đắc kỳ tử. Vậy bây giờ phải làm sao? Thế này thì sao mà chịu nổi chứ? đám đàn bà khóc miếu máu, không biết rồi sẽ đến lượt ai. Tôi đã hỏi được địa chỉ của một ông thầy rất nổi tiếng cách đây mấy thôn, thôi thì đành phải đi cầu cứu vậy. Mọi người luân phiên nhau mà lo, đây là chuyện có ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả dòng họ đấy. Thế rồi sau đó, những người có tiếng nói trong dòng họ trần, đành lặn lội đường xa tới tìm ông thầy pháp giỏi kia. Nghe nói người này ngoài việc là thầy lang bốc thuốc cứu người, thì còn trị việc âm rất tốt. Tuy nhiên các quan lại các trường làng nhiều nơi công tới nhờ cậy việc riêng. Cửa nhà ông thầy lúc nào cũng đông nghịt người. Những người họ trần đi đi về về mấy phen mà vẫn chưa được gặp. Trong lòng nóng như lửa đốt, Họ chỉ sợ tay ương lại tiếp tục ập xuống, cầu cảnh tới gần chục người. Cuối cùng họ cũng gặp được ông thầy vào lúc chiều muộn. Thầy ngồi giữa phàn tay cầm chiếc quạt, nghe họ trình bày rồi ngẫm nghĩ tính toán. Hỏng, hỏng rồi, sao đến chỗ thầy muộn vậy chứ? Tần hai năm tắc trách quá. Sao à? Thầy, thầy cứ nói chúng con xin nghe. Nhà này bị thần trùng nhắm cửa rồi, người mất đầu tiên mất giờ xấu, phải giờ sát đạo, trùng tang tam xa. Chưa bắt đủ 7 người chưa có xong đâu. Những người họ trần nghe thích như vậy thì hốt hoảng cầu cứu. Vậy tức là phải 7 người chết cơ à? Thầy ơi thầy thương xót cứu giúp chúng con. Chúng con không học hành gì rốt nát, không biết gì cả. Sẽ cố gắng hết sức để theo ý thầy. Tôi biết các anh chị cũng chẳng có giàu có gì cả. Tiền bạc danh lộc tôi cũng không có thiếu. Cho nên tôi cũng chẳng cần tiền bạc của anh chị. Tôi sẽ tận lực giúp đỡ. Nhưng xong việc tôi cần các anh chị tặng tôi một thứ dù chưa biết đó là thứ gì nhưng nghe thầy nói về việc trùng tang hồn phách cờ họ bay cả lên mây vội vàng đồng ý mấy ngày sau ông thầy tới tận nhà thờ tổ của dòng họ trần để làm lễ ông mang theo các hình nhân lớn cả họ tấp nập chuẩn bị lễ cúng gà sôi oản vẫn cố gắng có đủ thầy khấn vái làm lễ cho lần lượt từng người trong họ đội mâm lên đầu chuyển cho nhau lễ bái càng ngày Đến cuối buổi các hình nhân cũng được hóa Xong xuôi ông thầy còn đưa ra một bài thuốc yêu cầu mọi người chế uống Được gọi là thuốc giải trùng tang Vì thuốc bao gồm vị dân đầu là núc nát, chu sa và gỗ vông Đến tận thời điểm bây giờ Vị thuốc này vẫn còn được lưu truyền trong các ngôi chùa nhốt trùng nổi tiếng Sau đó một năm trôi qua Mà cả dòng họ vẫn chưa có thêm người nào mất Tất cả mọi người đều thở phào thoát nạn bởi trùng tan liên táng cần có người mất liên tiếp trong ba năm Mỗi người không cách nhau quá một năm Đúng lúc mọi thứ dần im đẹp Thì người thầy phái người tới truyền lời Yêu cầu dòng họ trần giao cho ông thầy điều mà họ hứa Thầy muốn có đứa trẻ nhỏ nhất trong dòng họ Là con trai nhận làm con nuôi để theo nghiệp thầy Nghe thấy vậy mẹ của đứa trẻ thẳng thốt không muốn giao con đi Cô cho rằng đó là việc của dòng họ Tại sao mình câu phải chịu thiệt Vì thế người mẹ đưa còn đi trốn Nhất quyết không chịu giao cho thầy Người trong họ thì cũng sót cháu cho nên đành kệ Sự bội hứa này khiến cho người thầy Pháp hết sức bực bội Thầy không có gia đình cảnh neo người Cho nên muốn có người nối dõi Một tuần sau sự lạ xảy đến Trên thân hình của những người trong dòng họ trần Bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím như bị ai đánh Người nhức nhối mệt mỏi không chịu nổi ông thầy lang mới nhắn nhủ rằng nếu như không giao đứa trẻ ra đàn âm binh ông nuôi sẽ luôn quấy phá các gia đình ngay cả người mẹ của đứa trẻ cũng chẳng thoát không chịu nổi sự hành hạ dòng họ bắt người mẹ phải giao con vụ việc trùng tang đã chấm dứt nhưng đổi lại là một sự chia ly trong nước mắt của hai mẹ con câu chuyện đó mới lan truyền thành bài đồng giao sau này thực chất là nói về vụ cắt trùng tang của dòng họ trần Dòng rắn lên mây, tức ám chỉ cả một đoàn người phải lên mây, trầu trời bỏ mạng sống. Vì thế họ phải tìm đến nhà ông thầy thuốc có cây núc nát, vì thuốc dài trùng tang để xin sự trợ giúp. Tuy nhiên ông thầy này lại có nhà điểm binh, tức là có nuôi đoàn âm binh hùng hãn. Việc đoàn người dòng rắn tìm đến nhà thầy mấy lần mới gặp được cũng được dân gian miêu tả. Khi hỏi tới 10 lần thì thầy thuốc mới nói, có nhà và cho thuốc. Tuy nhiên, sau hành động cho thuốc, người thầy lại muốn xin một khúc của đoàn người rầm rắn. Khúc ở đây có thể hiểu là xin một người. Khúc đầu ám chỉ những người lớn ở đầu dòng họ. Không thể bắt đi cho nên mới nói, toàn xương sầu, họ đã già Khúc giữa là những người thành niên trong độ trung tuổi. cũng không thể bắt đi cho nên mới nói, toàn máu toàn me. Họ là huyết mạch của dòng họ, nơi khai chi tán diệp. Vậy cho nên chỉ còn khúc cuối là những đứa trẻ thơ trong dòng họ. Việc đoàn người dòng rắn đồng ý cho thầy tha hồ đuổi khúc cuối cũng ám chỉ khi những người dòng họ trần vô tình đồng ý để cho thầy thuốc bắt người. Việc đoàn người dòng rắn cố gắng bảo vệ người đứng cuối của hàng khỏi người đóng vai thầy thuốc cũng là giữ lại khoảng thời gian cả dòng họ đứng ra bao che cho hai mẹ con khi chạy trốn. Trẻ em luôn học theo người lớn rất nhanh. Cho nên cũng nghi lễ cúng bái, diễu hành thời xưa đều bị chúng sao chép lại, sẽ biến thành trò chơi của mình. Ngay cả câu chuyện này cũng được sao chép và diễu nhại thành trò vui giữa đám trẻ, dần mất đi ý nghĩa thực sự ở phía sau. Tuy nhiên cũng có một cách hiểu khác về bài đồng giao này liên quan đến lịch sử chống giặc của ông cha ta. Đó là vào thời điểm thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân một cổ hai chồng, thực dân nửa phòng kiến rồng có thể hiểu là vua, rồng rắn lên mây tức là vua chúa đều chạy trốn đi nơi nào, không còn ở lại giúp nhân dân. Thực dân Pháp tràn vào xâm lược, mang theo các cống phẩm để trồng trọt, trong đó có một loại cây lạ được người dân gọi là cây núc nắc. Nhà điểm binh cũng nhằm ám chỉ các căn cứ đóng quân của thực dân Pháp trên đất Việt. Thầy thuốc trong quan niệm của phong kiến xưa là những người có học thức, có tài y thuật và được kính trọng hay đi giúp đỡ nhân dân tuy nhiên vào thời điểm này chẳng có ai cứu giúp nhân dân cho nên bài đồng dao mới chế nhạo việc thầy thuốc không có nhà số tuổi của những đứa con cũng ám chỉ những năm thực dân pháp đô hộ dân đen lầm than không ai thường xót những người có thẩm quyền Đều bị mua chuộc tới năm thứ 10 thì thực dân pháp đã thành lực lượng thầy chính ban thuốc để chữa bệnh và đồng hóa nhân dân đạt được mục đích chúng bắt đầu xin một khúc Trong giả thiết này, khúc lại được hiểu là Bắc Trung Nam, ba miền của Tổ quốc. Pháp muốn xâm chiếm lên một vùng của Việt Nam làm thuộc địa. Lúc này khúc đầu là miền Bắc gần với Trung Quốc và các nước Liên Xô, cộng thêm phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp diễn ra quyết liệt. Đối với chúng, miền Bắc toàn là xương sầu khó ăn. Tiếp đến là khúc giữa miền Trung, nơi này cũng đang có triều đình phong kiến đóng đô thêm phong trào khởi nghĩa của tướng Nguyễn Tri Phương và Tôn Thất Thuyết, cho nên khúc này muốn lấy phải đổ nhiều máu hy sinh. Vì vậy, toàn máu toàn me vẫn đáng bỏ qua. Chỉ còn miền Nam khúc cuối, Pháp cố gắng đánh chiếm được, dùng uy thế hiếp triều đình phải giao các tỉnh miền Nam cho chúng. Sau cùng cũng giành được thuộc địa, vì vậy nên bài đồng giao, rộng rắn nên mây, còn ám chỉ cả lịch sử một thời kỳ đau thương của dân tộc, mất miền Nam và Tây thực dân Pháp. Dù có thể được hiểu theo cách nào đi chăng nữa, các bài đồng giao luôn chứa đựng những câu chuyện từ xưa tới nay, lưu giữ các sự kiện lịch sử quan trọng, là hồn cốt của cha ông, đáng được lưu truyền và trân quý. Câu chuyện này có tham khảo bài nghiên cứu của Thầy Nguyễn Hồng Vĩ, Quan điểm về lịch sử của nhà phê bình văn học Trương Tửu, bài viết về văn hóa diễu nhại và diễn sướng của nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Văn. câu chuyện thứ ba lộn cầu vồng anh em như thể tay chân rách lành đùm bọc giờ hay đỡ đần tình thủ túc anh em được ca ngợi và chân quý bởi cha ông ta bao đời nay cha ông luôn dặn dò anh em trong nhà phải luôn yêu thương giúp đỡ lẫn nhau là một khối thống nhất không thể tách rời Cha mẹ sinh ra anh em như cây liền cảnh, cùng máu cùng thịt, phải luôn sát cánh bên nhau trong cuộc sống. Vậy nhưng mà trong lịch sử thế giới, trong cuộc sống hàng ngày, vẫn không tiền nào tránh khỏi bó đũa có lúc xô lệch, lúc tương lúc tàn. Anh em xích mít làm tổn thương lẫn nhau, và đó cũng là một câu chuyện buồn sau bài đồng dao lộn cầu vọng. Vẫn trở về cái thời kỳ ấy khi mà đất Việt còn thô sơ nghèo khổ, từ cái nôi cổ văn học dân gian, những bài đồng giao ra đời. Đó là những thú vui của lũ trẻ hay thậm chí là cả của người lớn sau những giờ lao động mệt nhọc. Họ trêu chọc nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện, chế thành bài hát trò chơi rồi dần dần lưu truyền lại cho các thế hệ sau. Bài đồng giao lộn cầu vồng được hình thành ở một ngôi làng ven sông, một dòng sông hiền hòa chảy quanh đồng ruộng. Ở một gia đình đỏ có cả thầy bốn anh chị em, nhà chị có hai chị em gái, còn lại hai anh em trai, độ tuổi sền kẽ lẫn nhau. Do tổ tiên chăm chỉ để lại nhiều dụng đất, cho nên cuộc sống trong gia đình cũng khấm khá hơn một số hổ khác. Dân làng thường hay gọi gia đình ông cảnh đủ, Bởi họ đầy đủ chẳng thiếu thứ gì Cha mẹ của bốn anh chị em là người hiền lành chân chất Yêu thương các con Cho nên họ cũng luôn dặn dò các con phải đùm bọc lẫn nhau Cả gia đình quanh năm làm đồng bán thóc Mọi thứ cứ diễn ra êm đềm như vậy Những người con trai dần dần lớn lên Trưởng thành và thay bố mẹ gánh vác công việc chính Người chị cả tên là Lan Mang trong mình tình yêu của bố mẹ Ông bà hy vọng cô sẽ có một cuộc đời khuê các hạnh phúc, được nâng niu như loài hoa lan quý. Còn lại, người con gái út là em thứ tư trong gia đình được đặt tên là Huệ, loài hoa thanh cao nhẹ nhàng. Thời điểm đó hiếm khi nào con gái được cha mẹ đặt tên đẹp là bởi vì họ sợ rằng tên đẹp quá, thì ngược lại với cuộc đời của con mình. Sợ con mình sẽ khổ, vậy nên những cái tên không hay như là Tèo Tí Nở Nụ, phổ biến nhiều hơn trong xã hội chỉ có gia đình trung lưu thượng lưu mới đặt tên cho con đẹp để xứng với danh môn bố mẹ của bốn anh chị em ngày trước cũng được học chữ đọc sách nho cho nên có chút trí thức tên của các con cũng là do ông đặt dành nhiều kỳ vọng vào đó mong con gái hội chất lan tâm nết na thủy mị ở trong một gia đình no đủ lại có anh trai phía trên Cho nên cô em út được vô cùng chiều chuộng Hồi kém chị cả của mình 4 tuổi Trên là anh ba hơn cô bé 2 tuổi Và anh hai hơn ba tuổi Khoảng cách về độ tuổi Không quá lớn cho nên Anh em họ rất thân nhau Thời điểm bố mẹ mới sinh lan Nhà còn mất vụ mùa Cô không được chăm sóc như các em của mình Càng về sau gia cảnh càng khá Tuổi thơ của họ Tươi đẹp hơn một chút tuy nhiên một mầm mống đã gieo vào trong lòng của lan từ rất lâu là vết nứt trong một bức phong tươi đẹp của gia đình mà không có một ai để ý tới một bi kịch đã xảy ra năm ấy ruộng lúa của nhà ông cảnh được mùa cả sáu rào ruộng đều lên vàng ươm hạt lúa căng mẩy tròn trịa thích mắt năm ấy cũng là năm lan vừa tròn mười bảy tuổi độ tuổi trăng rằm đẹp nhất của thầy con gái Ông Cảnh cống tính nhân lúc vụ mùa đang tốt sẽ thêm kho thóc phía sau nhà mà dòng căn nhà thêm mấy dàn nữa. Đồng thời trong đầu của ông cũng đã có dự tính chuyện hôn nhân cho các con gái của mình. Để cẩn thận hơn bà Tình là vợ ông Cảnh cũng đi qua mấy làng để hỏi một thầy bói về các hỷ sự trong năm. Thầy có dặn bà là năm nay xây kho đậm thổ không đẹp còn cưới xin thì được. Xây nhà năm nay thì sau này nhiều lúa cũng chẳng để làm gì đâu. Thế bói dặn dò như vậy, bà tình nghe ù ù cạc cạc không hiểu rõ ý, đem nguyên về nói với chồng. Ông Cảnh thì không tin lắm, ông quyết rồi thì cứ làm. Đến thời điểm cần làm việc lớn thì vẫn phải làm, nhất là nghe vụ cưới xin của các con gái cũng ổn cho nên ông càng mừng. Nhà kho ông xây cũng là để cho con gái gả đi có mặt mũi hơn, Xong vụ mùa, ông nhà thợ động thổ xây luôn các gian nhà mới. Ngày xưa các cụ thường có câu, môn đăng hộ đối, để làm tiêu chí gắn cho những đôi trẻ lại với nhau. Không gì hơn bằng gia cảnh nhà tranh nhà gái tương đương nhau, cả về học thức lẫn tài sản. Chính vì vậy cho nên họ thường sắp xếp mai mối lũ trẻ với nhau từ trước, thậm chí từ lúc chưa sinh ra để sau này trở thành vợ chồng với nhau. Ông Cảnh cũng đã nhắm cho Lan một gia đình bề thế ở làng bên. gia sản cũng tầm như ông, là một hộ phú có nhiều xảo ruộng. Thế nhưng mà cuộc đời vẫn luôn ẩn chứa nhiều sự tình chéo nghèo. Muốn theo ý của mình không phải lúc nào cũng được. Thời xưa các cuộc hôn nhân thường đẫm trong nước mắt là vì như thế. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, rất nhiều những cặp đôi yêu nhau tha thiết mà cuối cùng cũng chẳng thể bền lâu bên nhau. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em lấy chồng anh tiếc lắm thay. Trong những năm tháng thử ấu, Lan cũng như bao đứa trẻ khác chơi túm năm tùm ba ngoài sân đình tràn trầu sang tận đồng làng bên rồi chơi đùa ở đó. Khi đó cô đã để ý tới anh Vấn, thiếu gia của một nhà trung lưu bằng tuổi cô. Vấn từ chối khéo bởi vì anh sẽ phải lên kinh để thi mất vài năm, sợ khi trở về quá lứa lỡ thì của Lan gia cảnh cổ vấn cũng có phần kém hơn nhà lan một chút thế nhưng lan vẫn quyết tâm đợi anh chỉ là tâm ý của người lớn và tâm ý của đám trẻ lại khác nhau ông cảnh gọi riêng lan ra sau bữa cơm cô cẩn thận phát một ấm trà mời cha rồi mới ngồi xung nghe ông nói cho cô về việc đã nhận lời mai mối cho cô cho gia đình cậu phú nọ ở làng bên lan khóc lóc không chịu xin tha cho phép mình qua lại với cậu vấn Ông Cảnh kiên quyết không đồng ý. Nhưng con không chịu thầy ơi, thầy thương con, con muốn lấy anh vẫn Làn khóc lóc. Thầy chiều hư con rồi, đời thùa nhà ai con gái lại mất nết như thế, sao lại đòi đi cưới người ta cơ chứ, muối cả mặt nhục lắm con ạ. À. Nhưng trước giờ con muốn gì, thầy u đều cố gắng cho con mà, tại sao lần này lại ép con như vậy? Làn khóc lóc đòi tuyệt thực. Ông Cảnh nói nặng nhẹ không được, ông đành thở dài thu nhật cái khó là thế này tuần trước mà lúc con đang ra đồng thăm lúa nhà thằng vấn có qua đây nhà anh ấy qua đây ạ à? anh ấy muốn hỏi lấy con hạt thấy lan mừng rỡ không chuyện nó là thế này cha của lan nhấp một ngụm trà có vẻ khó nói chuyện là nhà họ định xin cái huệ nhà mình cho con trai nhà họ cái gì ạ à? huệ con huệ ạ à? lan sững sờ không tin vào tay của mình đúng rồi Họ cũng muốn tìm cho con trai của mình một mối lương duyên. Cái Huệ cũng chơi với thằng Vấn từ nhỏ, độ tuổi lại vừa sinh. Để cho thằng Vấn học hành thành tài về, thì cái Huệ cũng vừa đến tuổi. Ban đầu thầy cũng chẳng có định nói cho con, định để con yên bề ra thất rồi mới nói chuyện với cái Huệ sau. Thế, thế anh vẫn thì sao ạ? À? Anh không chịu đúng không thầy? Thằng Vấn hôm đó thì nó cũng có qua. Thầy thấy nó cũng thành ý, cũng không có ý kiến gì cả lan nghe vậy ta như ủ đi nước mắt tuôn ra ẩn ẩn chạy vào trong buồng khóc ỏa lên bởi nhiều nỗi ấm ức dồn nén nhiều năm dâng lên trong lòng của lan cô quên rằng những lúc cô đi chơi với chúng bạn luôn có huệ đi cùng cha mẹ giao việc trông coi em út cho cô chị cả để hai người em trai của cô gánh vác việc đồng áng trong gia đình huệ là một đứa trẻ ngoan năm nay cũng đã 13 tuổi cậu bé rất ngưỡng mộ chị nhưng nhìn Huệ có nét mong manh sinh xắn hơn Lan Lan luôn coi cô bé là một đứa trẻ ngây thơ không biết gì nhiều Vậy mà Câu chuyện tình yêu của cô vẽ ra với Vấn Đáng lẽ chỉ có hai người Thế nhưng Huệ đã xuất hiện ở đó từ lúc nào chẳng biết Chỉ là giờ vẫn cần Huệ hơn cô Cô lại nhớ ánh mắt của anh khi cô mạnh dạn đề nghị Sẽ chờ đợi anh trở về Vấn có vẻ lúng túng khó nói cô cứ nghĩ rằng anh ngại và nghĩ cho cô, cô lại không thể hiểu rằng anh cố ý chờ huệ là chị cả lan luôn thiệt thòi hơn các em hồi nhỏ nhà có gì ngon áo mới cô đều phải nhường cho các em hưởng trước rồi đến khi cha mẹ cô sinh ra huệ mọi sự yêu thương lại dồn vào cô bé huệ được các anh trai bảo vệ cha mẹ nâng niu không phải lo lắng hay làm việc nặng nhọc mỗi lần lan trông em không khéo làm sai đều bị cha mẹ trách mắng đòn ra trước mắt các em mà không được phép khóc lan phải gồng mình làm gương nuốt nước mắt vào bên trong kể cả do các em có sai trước lan cũng là người chịu đòn huệ cũng khác lan tính lan thẳng thắn cương nghị còn huệ lại hiền lành ngọt ngào và thảo lào cô bé rất thương cha mẹ và yêu quý anh chị của mình nhưng chính vì sự thiên vị ấy mà Lan đem lòng ấm ức từ bé tới lớn cô luôn chịu nhịn vậy mà bây giờ có mối chuyện duy nhất cô mong muốn mà cha mẹ cũng không thể cho nhiều khi Lan ước huệ không có ở trên đời này thì cô sẽ là đứa con gái duy nhất trong gia đình và được cha mẹ yêu thương sau ngày hôm ấy Lan đâm dật chán nản cô không thiết tha ăn uống dù mẹ có dỗ dành thế chị buồn huệ cũng không rõ đầu đuôi nhưng luôn ở bên cạnh hỏi han. Lan thấy đấy là làm phiền, càng nhìn Huệ càng chán ghét. Cô xua đuổi Huệ ra xa, làm cho bà tình không hài lòng. Một buổi chiều, bà giao cho hai chị em nhiệm vụ đi lấy mấy bó cúc dại ven bờ sông về để bày cắm ở trong nhà. Lan phải đưa Huệ đi cùng để thay đổi không khí ngột ngạt ở trong nhà. Cô bất đắc dĩ làm theo. Chiều hôm ấy, Lan về nhà một mình mà không dẫn Huệ theo. Chồng cô có vẻ mệt mỏi. Cha mẹ hỏi thì Lan nói rằng Huệ đã bỏ đi chơi, cô không rõ tung tích. Đêm hôm ấy Huệ cũng không về nhà. Ngày hôm sau khi mà bà Tình lau dọn bàn thờ tổ tiên thì có một con bướm trắng muốt lớn bay từ cửa sổ bay vào, đậu trên đôi vai của bà rồi đậu lên bàn thờ. Con bướm đó đột nhiên lăn cánh qua lại trên bàn thờ, trông như đang vật vã đau khổ lắm. Bà Tình nhìn thấy hình ảnh đó thì hoảng hốt đến thất thần. Đánh rơi cả lọ hòa vỡ tan tành. Bà nhớ rằng bướm thường chở linh hồn con người về thăm nhà. Con bướm bất tưởng đó làm cho bà cảm thấy nhiều lo lắng về đứa con gái đang mất tích của mình. Thấy sự chẳng lành, mấy ngày nay dân làng tìm kiếm vẫn chưa thấy huệ đâu. Họ tìm ở cả con sông sâu làng, thế nhưng dòng sông chật đục ngầu lên nên việc tìm kiếm cũng khó khăn. Có một chuyện gì đó đã xảy ra, Lan bần Thần không yên tâm. Cảm giác tội lỗi dày vò mà cô không dám thú nhận với cha mẹ. Đêm đêm Lan nằm mơ thì tiếng khóc nì non cổ Huệ. Lan luôn giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Người tắt mồ hôi lạnh. Cô viết lại một bức thư kể lại sự tình. Nhưng nghĩ thế nào lại vò nát nó ném lên bàn. Ngày hôm sau bà tình qua phòng cổ Huệ dọn dẹp. Chờ con về. Bà ngạc nhiên thấy trên giường cổ Huệ có vết lõm người nằm trên tấm chăn. Bà mừng rỡ vì nghĩ con đã trở về. Tìm khóc nhà nhưng không hề thấy Chỉ thấy mỗi vết chân ướt dẫn từ cổng vào sân lan chứng kiến cảnh đó thì sợ hãi run rẩy Cô biết rằng em gái của mình không thể trở về Chiều muộn lan ra bờ ao sau nhà rửa rau Đột nhiên hết ẩm lên Người em trai của cô chạy ra xem Thì thấy chỉ đang ôm mặt khóc Rau rơi vãi khắp mọi nơi Rổ rau rơi cả xuống ao Tóc, tóc lan lẩm bẩm ở trong miệng Cô nhớ rằng Huệ có suối tóc dài rất mượt đẹp hơn cô Người em trai liền nhìn kỹ Thấy quanh lớp bèo có những sợi dài như lọn tóc đen Đang làn ở trong nước Anh cũng sợ hãi dìu chị gái Lúc này đã không còn tỉnh táo vào trong nhà nằm nghỉ Mọi người không hiểu những sự lạ gì đang diễn ra Nửa đêm lần nghe tiếng rầm lớn vang lên Như có thứ gì đó vào vào cửa sổ che Cô ngồi dậy chạy ra xem thì thấy một con quạ lớn đang đâm sầm vào cánh cửa liên tục. Cô vội mở cửa ra để đuổi nó đi. Thế nhưng khi vừa mở cánh cửa sổ, mắt của Lan nhìn thẳng vào con chim lớn ấy. Cô kinh hoàng nhận ra con chim mang trên mình khuôn mặt của em gái mình. Hai mắt máu chảy đỏ lòm. Nó kêu lên thê thiết đến sờn cả da gà. Con chim lao về phía cô. Lần này Lan sợ đến phát điên, chạy chân ra khỏi nhà, băng qua sân tới con sông và gieo mình xuống. Ngày hôm sau gia đình của ông Cảnh không thích con gái đâu, cả làng kéo đi tìm cũng không thấy. Người em trai tìm trong phòng của chị thấy được tờ giấy đã được vo tròn, đem cho cha mẹ xem. đọc được sự thần trong bức thư, bà Tình khóc ngất, Lan kể về ngày đi hái hoa với em gái của mình. Hai chị em muốn sang bờ bên kia để hái được nhiều hoa tươi. Để sang được bên đó phải đi qua cây cầu vòng bắc ngang qua sông. huệ dục rã và ẩm ý khiến cô khó chịu. Lan bèn dồn sức ấm ức ra mà mắng nhức em. Huệ không hiểu sự tình bèn khóc lóc. Hai chị em cãi cự nhau, sau đẩy nhau khi đang bước qua cây cầu. Huệ mất đà và ngã xuống. Trước khi dự hẳn xuống sông, Huệ vẫn còn níu được mép cầu. Thế nhưng trong vài chục giây ngắn ngủi đó, Lan đã không đưa tay ra cứu em gái. Sự ích kỷ trong cô trỗi dậy. Vậy là Huệ đã rơi xuống dòng sông mất hút. Lan hoảng hốt không biết phải làm thế nào. Bèn cố giấu sự việc Thế nhưng kể từ đó Ngày nào cô cũng bị lương tâm giằng xé Làn mới thấy em gái của mình Mắc kẹt trong rong rêu lạnh lẽo Không thoát ra được Làn liên tục nhìn thấy những hình ảnh ma quái Những sự kỳ lạ xảy ra trong ngôi nhà Cô muốn tự trả giá Cho tội lỗi của mình Và được giải thoát bởi sự dày vỏ Trong thư làn có chép Con sẽ tự tìm em con về Nó mắc kẹt không về được nếu ngày chúng con trở về thiết được cầu vòng trên bầu trời, tức là em đã tha thứ cho con, còn xin thầy U tha thứ cho con. Sân lặng tiếp tục lần mò trên dòng sông chảy quang làng, nhưng vẫn chưa tìm được gì. Gia đình của ông Cảnh mời thầy cúng và chiêu hồn hai người con gái đáng thương, mong sớm tìm được xác. Đàn lễ cúng cả ngày cả đêm khỏi hưởng nghỉ ngút, thể phép gieo quả âm dương ba lần mà vẫn chưa được chấp thuận. Ngày hôm sau trời mưa rất lớn, mặt sông nổi đầy bọt sóng, dòng sông dần dần trở lên trong lại. Bà tình gào khóc bên bờ sông trong màn mưa, sợ rằng hai đứa con của mình đã trôi ra ngoài cửa sông, vĩnh viễn không thể trở về nhà. Bà được người thân dìu về nhà, bà nhớ tới lời nói của ông thầy bói nọ, bảo rằng nếu mà xây nhà năm nay, thì năm sau nhà nhiều lúa cũng chẳng có ích gì. Hóa ra là như vậy giờ mất con rồi thì tài sản cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa bà hối hận tột cùng đêm hôm đó bà tình nằm mê man mới thấy huệ về bên giường nắm lấy tay của bà còn Lan đứng ở ngoài cửa phòng xong huệ bước đi nắm tay của Lan quay lưng khỏi đó bà muốn thét lên giữa hai đứa lại ôm con vào trong lòng nhưng lại giật mình tỉnh giấc trời đã hừng nắng sau cơn mưa ở ngoài bờ sông tiếng mọi người gọi nhau ẩm mỹ Xác của hai cô bé đã nổi lên giữa dòng sông, cuốn chặt vào nhau trong đám rêu. Xác của Huệ đã phân hủy mạnh sau hơn một tuần ngâm trong nước. Hai cô bé được vớt lên đưa về nhà an táng. Trên bầu trời lúc ấy, có một dài cầu vồng nhạt màu vẽ một nét cong cong. Vậy là di nguyện của Lan đã thành hiện thực. Có lẽ Huệ cô đơn cho nên không muốn đi ra một mình. Cô bé không nổi lên được mà mắc kẹt dưới đáy sông. Khi người chị của mình tới nơi, Cả hai chị em mới có thể nổi lên Huệ đã tha thứ cho chị Lan rồi Cậu con trai của bà Tình lầm bầm trong màn nước mắt Chỉ tội nghiệp nhất là những người ở lại Vợ chồng của ông Cảnh đù từ đó về sau Mãi mãi không ngồi nỗi đau mất con Vụ việc đau thương ấy được kể đi kể lại qua nhiều năm Nhắc nhở con người về cái hạn sông nước Về sự công bằng trong mỗi gia đình trong ngôi làng ấy cũng hình thành một trò chơi mang tên lộn cầu vồng Nguyên gốc sẽ có hai bé gái nắm lấy tay của nhau, vừa hát vừa lộn quản lại, nhằm nhắc tới sự tích này. Hai chị em cùng lộn cầu vồng nước trong nước chảy, tức là từ cây cầu ấy mà ngã xuống sông mất. Lộn cầu vồng nước trong nước chảy, có cô 17, có chị 13, hai chị em ta cùng lộn cầu vồng trong đó câu thơ cuối ám chỉ tới hình ảnh cầu vồng sau cơn mưa khi hai chị em đã được phát hiện và đưa về nhà. Có nhiều năm dân gian nhầm lẫn từ cầu vòng và cầu vồng với nhau, thành ra tên bài hát trở thành lộn cầu vòng. Câu chuyện số 4 Chi Chi Chành Chành Từ xưa đến nay rất nhiều nhà văn nhà thơ đã thể hiện số phận bất hạnh của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến thực dân nửa phong kiến, trong các tác phẩm dân gian, trung đại và hiện đại. Thời xưa thân phận của người phụ nữ đều vô cùng bấp bênh, lầy lắt. Cả rào đã có câu, thân em như hạt mưa xa, hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày. Để nói về số phận vô định của người phụ nữ, không ai có thể tự quyết định cuộc đời của mình. Những quan điểm phong kiến luôn đè nặng đôi vai của người phụ nữ, khiến cho họ phải sống trong bóng tối u minh, không được trân trọng và có quyền bình đẳng. Họ luôn bị mặc định phải sống trong xó bếp, tòng phu tòng phụ, không có tiếng nói trong gia đình, không được học hành. Trong mạch ngầm văn học dân gian, khi xã hội thực dân nửa phong kiến có đang khắt khe, những con người bất hạnh ấy phải mượn những bài đồng dao, bài hát để gửi gắm lời than trách phận của mình. Những bài ca dao đó có nguồn gốc lịch sử lại được vay mượn, diễu nhại lại để kể một câu chuyện sâu xa. chẳng hạn như bài đồng dao chi chi chành chành trong dân gian có lưu truyền một dị bản như sau: chi chi chành chành cái đanh nổ lửa, con ngựa chết trương, bà vườn bú tí, bắt dế đi tìm ù à ủ ập đấm sập cửa vào Dì bàn này là một trò chơi dân gian đơn giản Một đứa trẻ sẽ dùng ngón trò Để chọc vào lòng bàn tay của đứa khác Vừa chơi vừa hát Đến khi kết thúc bài đồng sao Nếu như đứa trẻ kia nắm lòng bàn tay lại Mà vẫn bắt được ngón tay của đứa trẻ khác Thì sẽ thắng Tuy nhiên nguyên gốc của hành động này Lại biến hóa từ lời kể của những người dân Họ liên tưởng từ hình ảnh Đã chứng kiến ở trong một gia đình nọ đó là gia đình của ông Phú Nam Thuộc dạng giàu có ở trong làng Gia đình ông đã làm nghề rèn ba đời Tới đời của ông thì lại ngày càng một phất lên Ông nhận làm số lượng lớn cho một số nơi trong vùng Kể cả cho quân Pháp Lò bể của xưởng ông không lúc nào là không đỏ lửa Gia nhân trong nhà luôn luôn tấp nập Chẳng khác nào một thương gia lớn thể phong kiến Chỉ tiếc rằng ông Nam lấy hai bà vợ nhưng chỉ có độc một cậu con trai đặt tên là trí cả gia đình hết sức chiều chuộng cậu thiếu gia này ông phú nam muốn truyền lại nghề cho con của mình cho nên vô cùng kỳ vọng cậu con trai lớn lên khỏe mạnh làm thợ chính trong xưởng gia đình lại bề thế cho nên vô cùng kiêu căng ngạo mạn chẳng coi những người nghèo hèn ra gì con trai đến độ tuổi lấy vợ ông nam bất đắc dĩ chấp nhận một mai mối cho con của mình Đó là một cô gái nhà nghèo ở làng bên Tính tình hiền lành đoan trang Ông của cô gái từng là bạn thân của ông nội cậu trí Vì thế nên đã nhận lời mai mối cháu của nhau Vợ chồng ông Nam chia ra cảnh con dâu nghèo khó Nhưng cô lại được tiếng là ngoan ngoãn Cho nên cũng tạc lưỡi cho qua Ông nghĩ rằng phụ nữ chỉ cần biết đẻ con trai Và làm được việc nhà Thế nhưng ông đã nhầm Vợ chồng cậu con trai không hề hạnh phúc cậu chí bất mãn vì vợ không đẹp như những cô gái trên thành thị cậu đã từng gặp qua lại quê mùa cho nên khinh khỉnh ra mặt quanh năm suốt tháng người ta chỉ nghe thấy tiếng bắt đĩa vỡ liền xiềng trong nhà vì những cơn thịnh nộ của chí chí chửi mắng vợ thậm tệ làm nghề rèn ở xưởng vất vả cho nên chí phải có thân hình vạm vỡ lại ham chơi ít học cho nên cư xử như là phường vũ phu người vợ bị trà đạp không ít gây sọp cả đi vô cùng tội nghiệp nhiều người thích chí cứ trò ngón tay vào chán vợ mà dí ra đằng sau, mong mò lối này lối khác. Chính vì vậy hành động trong trò chơi chi chi chành chành, vốn dĩ phải dùng ngón trò chỉ vật chán người đối diện, bắt nguồn chính từ hành động này. Dưới sức ép của bố mẹ chồng, hai vợ chồng phải sinh lấy một đứa trẻ để nối dõi tông đường. Đến lúc đó chỉ mới bất đắc dĩ động vào người vợ của mình. Gần nửa năm sau ngày bước vào nhà ông Nam làm dâu, cô vợ mới có mang hãy ông bà quý cháu cho nên cũng nâng niu không bắt con dâu phải làm lụng nhiều nữa kiêng cứ vô cùng cẩn thận tuy nhiên đứa con không thể nào cứu vãn tình cảm của trí dành cho người vợ của mình nhìn vợ mình vật vờ như chiếc bóng ở trong nhà chẳng được tích sự gì cả anh thật lại càng thêm chán sau giờ làm việc chỉ chẳng về nhà mà là cả cùng đám thiếu gia nhà khác dự các lễ hội ở làng bên uống rượu đến đêm và tặng tiểu với những ả à đào hát xinh đẹp người vợ đáng thương của chí vò võ chờ chồng trong buồng bên ánh đèn dầu vàng vọt leo lắt như số phận hầm hiu của mình vào thời điểm ấy bi kịch ập xuống đầu của cô thế kỷ mang thai vợ của chí mệt mỏi thất thường không ăn uống được gì mấy ấy thế mà bụng cô ngày một lớn to lên một cách kỳ lạ lúc cô mang thai bà tháng mà trông như người đã năm sáu tháng từ lúc đó những lời đồn bắt đầu lan dần từ những gia nhân ở trong nhà rồi lan dần đưa khắp làng Người ta đồn rằng vì bị chồng đối xử thậm tệ cho nên cô đã gian díu với người làm chữa hoang chứ chẳng phải là con của Chí bởi ai cũng đều chứng kiến anh ta lạnh nhạt phi vợ ngay từ ban đầu. Lời đồn đến tay của Chí anh ta nhầm tính lại ngày tháng công nhận ra sự lạ. Tin đồn đã làm vấy bẩn xí diện của Chí khiến cho anh ta liên cơn thịnh nộ chí về nhà đai kiến chỉ chết vợ không thương tiếc. Vợ chồng ông Nam ngăn cản cũng chẳng được. Người vợ có trăm nghìn cái miệng cũng không thể biện bạch cho mình. Từ hồi về làm dâu, cô quanh quẩn ở xó bếp, chẳng ra ngoài mấy. Còn không thể về thăm bố mẹ đẻ, sẽ có thể trừ hoang. Lão thể lang trong làng đến khám cũng chỉ nói rằng thai nhi vẫn đang ổn, phát triển bình thường. Nhưng lại to lớn hơn những thai nhi đồng tháng khác. Gia đình của ông Nam cứ lục đục mãi không yên Lúc đó chị cũng đã say đắm một ả đào hát Cho nên muốn kiếm cớ này Để đuổi người vợ quê mùa kia đi Anh ta không quan tâm đến đứa con trong bụng của vợ Không có đứa con này anh ta có thể có nhiều đứa con khác Điều quan trọng là sĩ diện của anh ta đã bị đậm tới thanh danh của dòng họ anh ta bị lấm bẩn Vì vậy anh không thể chứa chấp cô ta Nếu đứa con của người khác Nó sẽ không được phép sống Bà Thanh và của ông Nam thích nhà cửa không yên Cho nên sốt ruột Đi xem một cô đồng ghé Tại lễ hội của làng Bà ta khẳng định rằng cái thanh của con dâu bà Thanh Ẩn chứa nhiều sự bất thường và xui xẻo Cô ta mang thai một con quỷ đó Nó là quái thai chứ không phải là thường đâu Sinh nó ra cả gia đình bà sẽ lụi bại Bà Thanh nghe thích như vậy Thì sợ toát cả mồ hôi Không biết phải xử lý như thế nào Bà bàn với con trai tính kế Để đuổi con dâu đi Lúc đó cô vợ đã mang thai gần 8 tháng, bụng tao vượt mặt đi lại khó khăn. thơ hôm đó theo lời bàn trước với bà mẹ, chí về nhà gây sự còn lao vào đánh đập vợ như thường. Anh ta đạp vào người và bụng vợ không thương xót. Người vợ sợ tổn thương đến con, có co rúng người lại vì sợ hãi. Mà chồng lao ra giả bộ căn ngăn, rồi kéo người con dâu vào trong buồng. Bà ta đã sửa soạn ra một bữa cơm, cơm tất, khuyên nhủ con dâu hãy từ bỏ. Rời khỏi làng tới một nơi khác để sinh sống và nuôi con Bà đưa cho con dâu một khoản tiền lớn Rồi trong đêm hôm đó sắp một con ngựa để cô ra đi Người vợ khóc rất là nhiều Cô không muốn ở lại để phải chết dưới tay người chồng vũ phu Nhưng đi khỏi làng thì cô cũng chẳng biết cuộc đời của mình sẽ trôi dạt về đâu Cô không thể về nhà bố mẹ đẻ Hai ông bà sẽ không sống nổi bởi miệng lưỡi của người đời Vậy có một mình rong ngựa đi khỏi nhà chồng trong đêm khuya. Người phụ nữ đáng thương lúc ấy, không hề biết được sự độc ác của gia đình chồng. Chồng bước cơm hôm đó, bà mẹ chồng đã bỏ một vị thuốc phá thai và bắt canh. mù không định để đứa cháu ác quỷ đó được ra đời. Đi được một đoạn khá xa, thuốc bắt đầu phát tác mạnh. Người phụ nữ đau đớn ngã ngựa, rơi xuống đồng. Ba ngày sau đó, ở thôn tiền Hoàng cách đó khoảng 20 số về phía đông Cả làng nháo nhào cả lên Họ phát hiện ở một mảnh đồng vắng ở ngoài làng Có xác của một con ngựa và một người phụ nữ đã chết trương phình cả lên, bốc mùi hôi thối Xung quanh máu đỏ chảy thấm ướt một vùng Điều đáng ngạc nhiên nữa Đó chính là có ba đứa trẻ sư sinh bé xíu nằm lọt thỏm gần đó Đang thòi thấp thở Tin đồn truyền đến tai gia đình nhà ông Phú Nam Bà mẹ chồng cảm thích trột dạ nhưng có những chi tiết không thấy giống con dâu của mình cho nên bà ta cũng không quan tâm nữa bà ta đinh ninh rằng đứa cháu của mình không còn sống đáng tiếc rằng những thầy lang của làng đó năm ấy không giỏi biết được về khả năng sinh đôi hay là sinh ba bùng vợ của chí to như vậy là cũng bởi năm ấy cô mang thai bà bà đứa trẻ đó là con của chí người dân an táng người phụ nữ Và đem bà đứa con trai đó về trong một gia đình khá giả hiếm hoi để nuôi dưỡng. Bà đứa trẻ lớn lên theo những cách kỳ lạ. Có đứa uống sữa vú nuôi để lớn lên. Có đứa trẻ chỉ có thể uống được sữa dê. Có đứa lại uống được sữa cúng non. Gia đình đó phải chật vật vô cùng mới nuôi lớn được chúng. Sau ngày ấy, sự lạ đến với gia đình bà Thanh. Hầu như đêm nào bà cũng nghe thấy tiếng trẻ em khóc ngoài bờ ao. Khóc ngặt ngặt như đói sữa. Có lần bà chạy ra xem nhưng chẳng thấy gì. Gia nhân trong nhà cũng không hề nghe thấy âm thanh nào cả. Điều này làm cho bà cảm thấy sợ hãi, nghi rằng đứa cháu đã chết quay lại oán trách. Bèn mời thầy cúng cho nó một lễ cầu siêu. Thế nhưng mọi chuyện chẳng dứt, bà còn mơ thấy người phụ nữ gầy gò như con dâu trước đây của bà. Chạy tới đạp đồ bàn thờ ra tiên và nhìn thẳng bà bằng đôi mắt vằn máu. Tất cả là tại mụ. Cô thật thét lên trong giấc mơ. Cả nhà mộ phải trả giá. Bà Thanh liền tỉnh giấc người lạnh toát. Đêm ngủ bà cảm nhận thấy có người cầm lược chải tóc cho bà. Như trước đây bà bắt con dâu trải cho bà ngủ. Bà ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần xa xút. Bà phải rắn lá bùa khắp nhà để trừ tả. Mọi chuyện bắn đi một thời gian ngắn thì tai họa bất ngờ đổ ập xuống gia đình của ông Phú Nam. Và một ngày như bao ngày khác, ông Phú Nam và con trai xuống sườn rèn làm việc. Bất chợt người dân xung quanh phải giật nảy mình vì tiếng nổ rất lớn phát ra từ phía đó. Hóa ra trong lúc chuẩn bị sắt để nung thì một người thợ mới do chưa có nhiều hiểu biết đã gỡ nhầm một mảnh bom còn sót lại từ trận chiến trước đó. Thuốc nổ gặp lửa bị kích nổ gần minh người thợ và cả ông Phú Nam thiệt mạng. Duy chỉ có cậu chí lúc đó ngoài cổng giám sát bốc hàng cho nên mới may mắn thoát chết. Chỉ bị thương ở phần tay không làm được nghề rèn nữa đâu phải ai cũng biết rằng trước đó có một người phụ nữ lạ mặt đã bán mảnh kim loại lớn đó cho cậu thợ trẻ với giá rất thời. cậu ta vô tình gặp được cô gái đó ở ngoài rìa làng cả làng đồn ầm lên rằng gia đình ông nam phải trả giá cho tội ác nào đó nghề rèn trong gia đình lụi bại bà thanh dùng số tiền dành dụng được bao lâu để mua cho chí một chức quan tài xài ở trong xã có chức quyền chỉ lại quen thói cũ, hắn ta cưới ả à đào hát về làm cho bà Thanh tức tối không làm gì được, càng thêm trầm uất. Ngày nào bà Thanh cũng nhìn thấy một người phụ nữ đến hàng đêm, đứng ở ngoài cửa sổ nhìn chân chân và gọi tên của bà Khe khẽ. Sáng sáng người hầu trong nhà đều phát hiện một chiếc yếm đỏ tươi như máu được treo ở hàng rào ngoài cổng. Mọi người đều nghĩ là sự chiêu đùa của kẻ nghịch ngợm nào đó, nhưng thực chất đấy là một lời nguyện rủa vào một đêm mưa gió người trong nhà phát hiện bà thanh đã treo cổ ngay bên cạnh bàn thờ gia tiên của mình bắt hương bị đập sạch đầu của bà ta gần đứt lìa khỏi cổ chồng vô cùng gây sợ người ta còn nhìn thấy một con rắn sọc đen trắng lớn nằm ngay giữa án hương ai cũng đoán gia cảnh của gia đình trí sắp gặp phải biến cố lớn tuy nhiên sau khi mẹ qua đời trí lại ăn nên làm ra thằng tiến khá nhanh hắn ta lấy thêm cô vợ nữa Sinh được hai người con trai và hai đứa con gái. ấy Nhưng bầu trời trước cơn rồng bão từng nắng lớn tĩnh lặng và yên bình. Gần 20 năm sau, các gia đình của Chí đến tuổi trắng niên, hắn thì đã già. Gia đình của Chí vẫn là hộ phú có quyền hành. Các con trai đều làm quan chức công tử buôn bán giàu có, nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng vào lúc mà thịnh vượng nhất, tăng tốc liên tiếp xảy đến, cậu con trai cả có mối quan hệ thân pháp trong lúc bất cần hoạt động cho chúng bèn bị phe đối địch giết chết cậu tật chết một cách vô cùng thảm khốc bị bắn khi đang trốn qua sông xác rơi xuống nước lại còn phát hiện muộn cho nên chỉ còn là cái xác không đầu người bắn đứng hắn ta không ai khác chính là người bạn thân hắn quen trên thành phố vài năm về trước chí hết sức lo lắng về hậu duệ của mình ra sức bồi dưỡng con trai còn lại nhưng người con trai thứ hai của Trí không được như anh trai của mình. Dù có chức quan nhưng anh ta lại tỏ rõ thói công tử, suốt ngày ăn chơi tụ tập, từ mọi thú vui ở trên đời không có chí hướng. Cậu ta có thú vui nuôi dế chọi, tuần nào cũng đi xem chọi dế, nướng tiền vào các cuộc cá cuộc. Cậu hai rất cưng con dế chọi của mình, là một chiếc lồng gỗ nhỏ đeo bên hông, không rời nửa bước. Còn giấy đó có vệt trắng đặc biệt ở trên lưng rất lâu dài, giàu rất dài. Một năm sau ngày người anh trai cả mất và đúng ngày dỗ của anh ta, cậu Thư Hải mất tích. Cả gia đình tìm khắp làng nhưng không thấy, cả tháng sau cũng không thấy cậu hai trở về. Chí vô cùng lo lắng, mẹ của cậu hai thắp hương cầu xin sự lành cho con trai của mình. Nhưng chẳng được hai ngày, đó hoa tươi trên bàn thờ đã héo úa, báo hiệu một sự chẳng lành vài ngày sau đó cậu người hầu trong nhà bất chợt phát hiện con dế cậu hai đem pin người xuất hiện ở trong nhà vừa đưa tay bắt lấy con dế cậu người hầu đã ngã lăn ra rồi ỏa lên khóc ú à ú ớ nói rằng mình là cậu hai chí thấy vậy thì bán tín bán nghi nhưng cũng hiểu rằng con trai của mình đã không còn suốt mấy ngày cậu người hầu bị vong nhập vẫn không thể nói thêm được gì Chỉ phải mời thầy pháp giỏi về nhà làm lễ khai khẩu người âm đến lúc đó cậu hai mới dẫn bố mình tới nơi đã mất cậu hai được chôn tạm bờ ở một nấm mồ vô danh cách khá xa nhà người dân kể rằng cách đó một tháng phát hiện xác người thanh niên chết quái gì ở ngoài đường mắt của cậu ta trợn ngược miệng sùi bọt trắng khuôn mặt khiếp đảm như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ nhân chứng còn xuất lại nói rằng cậu ta đã dùng thuốc phiện khóa liều trên đường đi chắc chúng gió mà chết huyết mạch nhà trí đứt từ đó vận đèn vẫn không dừng lại ở đó mà cứ thế đổ dồn một năm sau cách mạng thắng lợi chiếc ghế quyền hành của chí cũng thế mà bay đi mất hắn sống trong khổ sở tùy nhục trong căn nhà rộng lớn hai bà vợ thấy biến cố ập đến lên đầu của mình bèn dắt con gái cùng với nhiều của nà trốn đi hết không những thế sau đó ít lâu một thanh niên trẻ tuổi còn dẫn theo quân lính tới nhà của chí tịch biên hết toàn bộ tài sản để trưng thu Xe định của Chí bị tố cáo là phản động, cho nên mọi tài sản đều không được phép giữ. Chí bị bắt đi theo các tù nhân khác, bị sự tử thị chúng, chết trong tội nhục. Những chiến sĩ thi hành án từ hôm đó, mãi không thể quên được những hình ảnh kinh hoàng. Trước giờ sự tử tội nhân Chí, quả đen bu đầy trên những góc cây xung quanh pháp trường. Tiếng súng vừa dứt đàn quả bu vào như kiến, nhanh chóng giữa những gì còn sót lại của phạm nhân. Tiếng quả kêu Lê vang trời ngày hôm đó, khiến ai cũng phải kinh hồn bạt vía vì sự bất thường. Ẩn tình sâu xa phía sau câu chuyện cho đến tận mãi sau này, người đời mới biết. Ba đứa trẻ mồ côi ngày nào được gia đình giàu có nuôi dưỡng đã lớn thành người, thông minh xuất chúng. Gia đình đó là hậu duệ còn sót lại của triều đại nhà Nguyễn còn lưu lạc. Khi bà đứa trẻ lớn lên, nhiều người cố gắng phục hưng triều Nguyễn, cho nên đã phong vương cho gia đình nhỏ nghiêm nhiên ba cậu con trai được thừa hưởng hàm cấp của cha mẹ nuôi, cũng trở thành ba thân vương. Ba người con trai có tính cách khác nhau, cậu cả nghe lời vận động của chính quyền gia nhập quân đội để làm dặn danh cho gia tộc. Anh ta chính là người áp giải các tù nhân phản quốc ra pháp trường. Tiến đưa chính người cha ruột đã dùng bỏ ba anh em lên đoạn đầu đài tịch biên tài sản. Người con trai thứ hai cũng sớm đi theo cách mạng, hoạt động ẩn mình, Anh giả bộ làm thân với một cậu công tử thân Pháp, theo dõi hắn để lấy thông tin tình báo, rồi tố cáo hắn, khiến cho hắn bị chết trong một lần lẩn trốn. Cậu em trai thứ ba có tính cách lãng tử, không quan tâm nhiều tới thế sự, hay là cả vui chơi hàng quán. Trong một đêm trăng gió vui vẻ, anh ta đã vui miệng thách đấu với một vị công tử làng chơi, về số thuốc viện có thể hút trong một canh giả sau cùng khiến cho người đó đi về trong trạng thái không hề tỉnh táo. như vậy từng bước từng bước sự tàn lụi của gia đình trí lại nằm trong chính tay của ba người con trai của mình. đó chính là quả báo hắn ta phải nhận về những sai lầm tuổi trẻ. tuy nhiên dần dần có nói rằng ba vị thần vương đó không phải là con của trí mà là con trai của diêm vương gửi lên để đòi món nợ máu. Người mẹ của ba đứa trẻ thực chất đã mất từ khi cô ta uống phải bắt canh phá thêm nằm nào. Quỷ vương mượn thân xác của ba đứa trẻ và nhân duyên trong cuộc đời để trừng trị kẻ xấu, bắt linh hồn hắn phải xuống địa ngục. Điều đó lý giải vì sao ba đứa trẻ không lớn lên bằng cách thông thường. Sau những sự kiện đó, bà anh em đã biến mất không một chút dấu vết. Người ta nói rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ nên đã trở về nơi trốn ban đầu như vậy bài đồng dao chi chi chành chành ra đời từ tích ấy cái đành nổ lửa ý muốn nói những tư vụ nổ lửa rèn năm xưa khiến cho gia đình phút Nam bước đầu rơi vào cảnh tuyệt diệt ông Phu Nam không phải là người trực tiếp gây ra cái chết cho con cháu của mình nhưng lại là người làm ngơ trước âm mưu của vợ dù biết nhưng mà nhắm mắt cho qua đó cũng là tội lỗi ông phải trả còn ngựa chết trương và bao vương bú tí Kể về cái chết đầy oan khuất Của người con dâu nghèo khổ Và cách ba vị thân vương lớn lên để huyền bí Bắt dế đi tìm Đánh dấu sự kiện tuyệt tử Tuyệt tôn của gia đình Trí Khi cậu con trai thứ hai chết Trong một lần ăn trị táng Và hai câu thơ cuối cùng u à u ập Đóng sập cửa vào Cũng là để khẳng định dấu chấm hết Cho cuộc đời của Chí Khi mà nhà cửa bị tịch biên Hắn phải bỏ mạng chết không toàn thây Bài đồng dao là một lời nhắc nhở sâu sắc về tình nghĩa con người nếu không muốn phải nhận quả đắng phải biết gieo nhân ngọt trời cao có mắt kết cục buồn không tới ngay mà sẽ chờ đón con người ở tương lai vì vậy hãy luôn yêu thương và sống thiện lương với tất cả những người ở xung quanh mình tuy nhiên dị bản của bài đồng dao chi chi chảnh chảnh đã được nhân dân biến đổi lại so với bản gốc thực chất bản gốc của bài đồng dao này giai đời sau những sự kiện lịch sử diễn ra liên tiếp và thời kỳ pháp thuộc và những năm cuối cùng của chế độ phong kiến thời Nguyễn bản gốc như sau chu chi giành rành cái đanh nổ lửa con ngựa đất cương bá vương tập đế cấp kế đi tìm hú tìm bắt ập từng câu từng chữ trong bài đồng dao này đều tái hiện lại những năm tháng đau thương của dân tộc Việt Nam khi để rơi đất nước vào tay của giặc Pháp chu chi giành rành, rành được hiểu theo ngôn ngữ ngày xưa, tức là nói đến những sự việc quá đối rõ ràng, ai cũng có thể nhận thức ra được đang diễn ra vào thời điểm đó. Cái đanh nổ lửa đánh dấu phát súng đầu tiên của giặc Pháp khi bắt đầu cuộc chiến xâm lược đất nước ta vào năm 1856. Đó là phát súng đại bác của chiến hạm Catinat bắn vào Đà Nẵng nhằm gây áp lực cho những thế lực cai trị Đại Nam. Lúc đó nhà Nguyễn đang nắm quyền hành. Sau đó vào năm 1883, vô tự Đức Băng Hà gây rối ren và hỗn loạn trong triều đình Thù trong giặc ngoài đang đe dọa, đất nước lúc ấy đúng chẳng khác nào một con ngựa đứt cương không có người trèo lái. Ngoài Bắc, nhân dân vẫn đang cố sức chống trả giặc Pháp, còn trong triều đình chuyên chế không còn trật tự, các phe phái nổi lên liên miên Đúng lúc đó công thần Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đứng ra thiết lập lại triều chính, đưa vua dục Đức lên ngôi. Nhưng rồi sau đó lại phế bỏ, giam vua Dục Đức vào trong ngục và bỏ đói cho tới chết. Tiếp đến, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hiệp Hòa lên ngôi. Vua Hiệp Hòa có chữ trương hòa hoãn với thực dân Pháp, cho nên bị ông phản đối, đảo chính và phế bỏ cùng năm 1883. Sau đó là đưa con nuôi của vua Tự Đức là Kiến Phúc lên ngôi. Tuy nhiên, Kiến Phúc cũng không có đủ tiềm lực để kháng Pháp, cho nên đã ký hiệp ước giáp thân năm 1884. Vì vậy Tôn Thất thiết tiếp tục phế bỏ kiến phúc để đưa vị vua thứ tám của triều đại nhà Nguyễn là hàm nghi lên ngôi. Ông dự tính biến triều đình nhà Nguyễn thành đầu não kháng chiến chống Pháp, cứu lý tự do của dân tộc, thì nhưng thế lực yếu lại mỏng cho nên đành bất lực nhìn từng vị vua ký ước hỏa hoãn bán đất cho Pháp. Chỉ trong vòng một năm đất nước đã thay ba vị vua, vậy nên mới có câu ba vương tập đế là vì như vậy. Vì đứng đầu triều đình đối kháng cho nên tuần thất thuyết đã trở thành cây gai trong bắt quân Pháp, cần phải loại bỏ ngay. Để tránh rơi vào thiết bị động ông phó tá vua Hàm Nghi, chủ động đánh úp quân Pháp ở Dinh Khâm Sứ và Đồn Mang Cá tại Huế vào năm 1885. Thế nhưng tương quan lực lượng tranh lệch cho nên thất bại, ông đánh cấp tốc đưa vua Hàm Nghi đi trốn, đồng thời tìm thêm viện trợ ra chiếu Cần Vương. Quân Pháp cũng đuổi theo lùng bắt, muốn đưa vua về để làm yên lòng dân. Vì vậy, câu cấp kế đi tìm là để chỉ cuộc diệt đuổi cam go gấp gáp này. Cuối cùng, sự việc lịch sử kết thúc đau lòng. hú tìm bắt ập, cho biết vào năm 1888, đang lúc nửa đêm, quân pháp ập vào nơi lần trốn của vua Hàm Nghi ở Quảng Bình và bắt sống vị vua này. Lý do là bởi thuộc hạ thân cận của vua, Trương Quang Ngọc làm phản. Hai con trai của Tôn Thất Thuyết là Tôn Thất Thiệp và Tôn Thất Đàm cũng liều mình bảo vệ vua trong lần giao tranh này cho nên đã hy sinh. Chính quyền Việt Nam chính thức dưa vào tay thực dân Pháp. Sau đó Tôn Thất Thuyết vẫn miệt mài liên hệ với những thế lực khác để giúp đỡ phục quốc nhưng không thành. Dẫn đến việc cả gia đình từ cha mẹ cho đến con trai con gái, con rể đều bị đầy và bỏ mạng. Gia đình ông được phong là toàn gia yêu nước Mặc dù hành động phế bỏ các vị vua của ông và Nguyễn Văn Tường vào năm 1883 và năm 1884, nhận được nhiều ý kiến trái chiều, tội giết vua, đảo chính bất chung. Nhưng mà sau cùng ông vẫn một lòng yêu nước và không muốn đất nước rơi vào cảnh bị đồ hộ. Bài đồng giao chính là một áng sử ghi lại phong trọc Cần vương để gian dân và tiếc thương của Tôn Thất Thuyết. Nhà lý luận văn hỏng Trương Tửu từng gọi bài ca giao là kinh thi của Việt Nam. Tức là ghi lại những sự kiện lịch sử lớn của dân tộc. Vì vậy văn sử thời ấy luôn bất phân, muốn tìm hiểu sâu xa ý nghĩa của các bài đồng giao ca giao cho ông để lại, không thể tách biệt chúng khỏi hoàn cảnh lịch sử đó. Phần cuối của tác phẩm tham khảo nghiên cứu của nhà lý luận văn học Trương Tửu, phần đầu là phần phóng tác ý nghĩa đồng giao.